0: Buen día, mi nombre es Mariana Escudero Cordero. Eh, actualmente estoy cursando la Licenciatura de Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Eh, este podcast lo hago porque llevo una materia llamada Relaciones Colectivas del Trabajo, que para mí eh, es una materia que tiene mucha relevancia ya que el sindicato o que todos los empleados estén unidos es una gran fuerza en contra de los patrones que a veces abusan de, de la gente que tiene necesidad. Entonces vamos a hablar sobre qué es un contrato colectivo del trabajo y muchas otras cosas que nos especifica la ley. Bueno, para empezar, eh, la Ley Federal del Trabajo nos marca que el contrato colectivo del trabajo es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse en el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Mm. Bueno, por el momento nos vamos a saltar la parte de cuáles son los requisitos de un contrato colectivo del trabajo, porque al final lo vamos a hacer más dinámico para que podamos ir captando eh, todo lo que nos. No, bueno, todos los requisitos. Eh, bueno, nos vamos a pasar a la parte de cuáles son los requisitos para registrar el contrato colectivo del trabajo. Y bueno, la. La ley federal nos marca que son cuatro documentaciones. Eh, la primera debe ser la, la documentación con la que las partes contratantes acrediten su personalidad. La segunda, el contrato colectivo del trabajo. La tercera, la constancia de representatividad a que se refiere el artículo 390 bis, que en un momento lo vamos a explicar. Y, el ámbito, bueno, y finalmente el ámbito de aplicación del contrato colectivo del trabajo. Bueno, referente al punto número 3, nos dice que es una constancia de representatividad que el sindicato la va a obtener eh, por parte del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Eh, bueno, las partes que vamos a ver intervenir en la celebración de un contrato eh, pues van a ser eh, uno o varios sindicatos de trabajadores o, uno o varios patrones, uno o varios sindicatos de patrones. Esto es con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo en una o más empresas o como ya antes habíamos dicho, establecimientos. Bueno, el patrón que emplee trabajadores, miembros de un sindicato, TRENA, tendrá la obligación de celebrar con éste cuando lo solicite un contrato colectivo. Eh, bueno, autoridad en la que se debe depositar, depositar los contratos colectivos del trabajo y cuando surten efecto es en la Junta de Conciliación de Arbitraje o en la Junta Federal o Local de Conciliación. Y eh, estos surgen o bueno, tienen efecto después de la fecha y hora de, representación, de presentación disculpen, del documento salvo que las partes hubiesen eh, convenido una fecha distinta o que pues, para ellos sea conveniente. Mm, eh, sobre cuál es el mecanismo para que, para ser titular del contrato colectivo de trabajo, nos marcan tres normas. Eh, la primera es que si concurren sindicatos de empresas de empresas o, de, o industriales, pues va a ser el que tenga mayor número de trabajadores dentro de la empresa. Eh, la segunda va a ser si concurren sindicatos gremiales. Eh, bueno, esa se va a celebrar con el conjunto de los sindicatos mayor, mayoritarios que presenten a, la, a las profesiones. En el caso contrario, ca, bueno, en caso contrario de que se pongan de acuerdo, bueno, siempre y cuando que se pongan de acuerdo, pero en caso contrario cada sindicato celebrará un contrato colectivo para su profesión. Y por último, la tercera norma es que los sindicatos gremiales y de empresas o de industrias eh, podrán celebrar un contrato colectivo para su profesión. Eh, el número de sus afiliados sea mayor que el de los trabajadores que forman parte del sindicato de empresas o de industrias. Y bueno, la pérdida de la mayoría a que se refiere el artículo anterior declarada por la Junta de Conciliación y Arbitraje produce la de la titularidad del contrato colectivo del trabajo. De ahí, bueno, vamos a hablar un poco acerca de cada cuánto pueden revisar los contratos eh, sobre aspectos salariales y aspectos contractuales. Bueno, hay tres maneras por las cuales puedan eh, revisar los, los contratos. Esto se hace generalmente eh, 70 días antes, o sea, se debe de como solicitar 70 días antes para que pues estén como conscientes de lo que van a, a manejar o van a revisar. ¿no? Y bueno, eh, del vencimiento del contrato colectivo por tiempo determinado, si este no es mayor de dos años, del transcurso de dos años, si el contrato por tiempo determinado tiene una duración mayor. Y por último, del transcurso de dos años, en caso de que el contrato por tiempo indeterminado o por obra determinada. Y bueno, el artículo 399 bis eh, nos habla que sin perjuicio de lo establecido en el artículo 399, los contratos colectivos serán revisables cada año en lo que refiere a los salarios en efectivo por cuota diaria. Y la solicitud de esta revisión deberá hacerse por lo menos 30 días antes del cumplimiento de un año transcurrido desde su celebración, revisión o prórroga del contrato colectivo. Y bueno, esto sería todo lo teórico y ahora vamos a hablarles pues los requisitos del contrato colectivo dentro este, bueno, ¿Qué, qué requisitos debe de contener. son los requisitos que la, la ley nos señala eh, acerca del contrato colectivo del trabajo. Eh, la primera es, nos pide el nombre y domicilio de los contratantes. En este caso vamos a hablar sobre un sindicato eh, llamado el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara eh, ubicado en la calle Juan Ruiz de Alarcón, eh, Colonia América, Guadalajara, Jalisco. Bueno, la segunda fracción que nos, dice, nos habla es las empresas y establecimientos que abarque. Aquí este, este, sindicato, bueno, este contrato nos dice que se aplicará a todos los trabajadores que presten sus servicios dentro de la empresa en cualquiera de sus sedes o sucursales establecidas en la zona metropolitana y en el interior del estado con las modalidades que él mismo se establezca y las que en el futuro se creen. Bueno, la fracción tercera nos habla de la duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o por obra determinada y aquí nos habla en su séptima, pues por así decirlo, fracción de este contrato nos dice que eh, la empresa podrá contratar trabajadores por obra o tiempo determinados en los casos justificados conforme a los artículos 36 y 37 eh, de la ley. Estos contratos terminarán automáticamente al concluir la obra o el tiempo estipulado. Luego la fracción cuarta nos habla de las jornadas de trabajo. Aquí la fracción 90 del contrato nos dice que para el trabajo administrativo de oficinas y servicios, la duración de jornada de trabajo máxima será de 40, 48 horas semanales. Eh, la diurna. Eh, luego de la jornada mixta hablamos de 45 y de la jornada nocturna de 42 horas. Bueno, los días de descanso vacacionales eh, nos dice la fracción décima segunda que los, contratos, los trabajadores perdón, administrativos de oficina y servicios por cada seis días trabajados disfrutarán de un día semanal con pago de salario íntegro. Dicho descanso será el día de que, termine, que termine la empresa. O sea, ponemos un ejemplo, puede que a mí me toque martes, que a mi compañera Fernanda le toque el viernes, etc. Por, por decirlo así, un ejemplo y luego dice igual su décima tercera fracción que los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones que en ningún caso podrá ser inferior de 6 días laborales y que aumentará 2 días laborales hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicio, bueno claro que esto todo nos, nos lo dice la ley aquí bueno está más especificado y pues lo determinan bien por las especificaciones del contrato. Bueno, igual nos dice otra, otro ejemplo de la décima cuarta, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 64 de la ley, se consideran días de descanso obligatorios para los trabajadores de la empresa los siguientes. Y ponemos pues, un ejemplo, el primero de enero, el 5 de febrero, el 29 de marzo, etcétera Todos aquellos que pues, la ley eh, considera, ¿no? Y bueno, después... Eh, la fracción sexta que nos dice la ley es el monto de los salarios y aquí la, el sindicato nos dice que los salarios que perciban los trabajadores serán los que se encuentran detallados en el tabulador y en el plazo para el pago de salarios nunca podrá ser mayor a una semana para la persona que desempeñe un trabajo material y 15 días para los trabajadores de conformidad a lo previsto en el artículo 84 de la ley. Eh, bueno, igual dice que la empresa se obliga a entregar al trabajador una constancia que describa el monto de las percepciones recibidas por concepto de salarios y prestaciones, así como de las deducciones que se apliquen. Eh, igual nos pide la ley eh, la, las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la empresa o establecimientos que comprendan. Eh, bueno, eh, hablamos aquí la fracción séptima y octava se parecen mucho porque, bueno, una es la cláusula y las otras son las disposiciones, pero hablando acerca de las capacitaciones. Entonces aquí este sindicato nos marca que, por ejemplo, para ingresar a un trabajador al servicio de la empresa se requiere práctica y aprobar los exámenes correspondientes para el puesto, cubrir íntegramente el perfil requerido para el puesto de Desempeñar, obtener referencias satisfactorias de empleos anteriores, etcétera, ¿no? Y igual nos dice que la empresa podrá contratar trabajadores cuando se traten de trabajos especiales o profesionales y que por su propia naturaleza no puedan ser desarrollados por el personal que pues ya está contratado y que es fácil. Y bueno, también nos menciona aquí el, el sindicato que el trabajador que sea contratado. Eh, por parte de la empresa Tendrá que afiliarse al sindicato O sea, es una parte muy importante Y bueno, ya la otra es Las bases sobre la integración y funcionamiento De las comisiones que deban integrar De acuerdo con esta ley Y las demás estipula estipulaciones Que convengan las partes Bueno, aquí el ejemplo Que les doy es del hotel eh, Villa Primera pues aquí nos dice pues un des descanso semanal, eh, descansos obligatorios, que ya igual lo mencionamos, nos habla del aguinaldo, que a ver, a ver, otro ejemplo puede ser, los trabajadores percibirán un aguinaldo anual equivalente a 30 días de salario, que deberán pagarse antes del día 20 de diciembre, capacitación, higiene y seguridad, o sea, bueno, realmente aquí el sindicato va a saber cuáles son sus necesidades. Y las estipulaciones que pues más le convengan tanto como a la empresa como al sindicato y eso sería todo por este podcast me gustó mucho la actividad y le mando un saludo cordial licenciado buen día y hasta luego